0: Muito bem, vamos continuar aqui a nossa programação desta manhã, agora na Escola Dominical. E hoje é a última aula desse ano da Escola Dominical e desse curso, esse projeto, né, que foi iniciado lá no mês de janeiro, acredito, é, desse ano 2021, quando nós procuramos oferecer à igreja uma introdução de cada um dos livros da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, né. E, finalmente, estamos chegando no último deles, que é o livro de Apocalipse, e coube a mim né, fazer essa, esse último estudo desse livro. O objetivo ah, dessas aulas é de dar recursos, especialmente para que os irmãos possam ler e entender o, cada um dos livros da Bíblia, porque há circunstâncias históricas que são importantes, que sejam entendidas a estilos próprios de literatura que devem ser compreendidos, né? tentar trazer a mensagem principal, a mensagem central de cada um dos livros, dos 66 livros da Bíblia, foi isso que se buscou durante esse curso. E agora nós estamos no último dos livros, como eu já disse, o livro de Apocalipse, e nós vamos hoje, nessa manhã, meditar um pouco a respeito de como interpretar, como ler, como entender o livro do Apocalipse. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 1 e vamos ler os primeiros três versos do livro, que introduzem o assunto e já também nos dão muitas informações sobre o conteúdo, sobre aquilo que esse livro de fato trata. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, vejam que esse livro começa com uma palavra, a primeira palavra dele é justamente a palavra revelação, essa palavra na língua grega é a própria palavra apocalipse, o livro começa dizendo apocalipsis né, de Jesus Cristo, então agora você já sabe né, porque é que esse livro tem esse título, esse nome, apocalipse, justamente porque é a primeira palavra que aparece aí, que é traduzida corretamente por revelação. São duas palavras gregas, apocalipse. apo é uma preposição, no um sentido de tirar, remover. E calipse é véu. Significa véu, alguma coisa que encobre. Então, apocalipse é tirar o véu. É o significado da palavra em português, revelar. Você tira o véu, você desencobre alguma coisa, você traz algo à luz, você manifesta, torna visível, torna compreensível alguma coisa. E isso já nos mostra que o objetivo do Apocalipse é, na verdade, o contrário daquele que, em geral, as pessoas atribuem a ele. Em geral, as pessoas consideram o Apocalipse algo extremamente misterioso. Algo que foi escrito para poucos iluminados que poderiam compreender, algo como um livro cheio de mistérios, que somente os grandes iniciados né, nos mistérios celestes poderiam entender e poderiam compreender. Não foi para isso que esse livro foi escrito. Não para que apenas alguns poucos tivessem acesso e compreendessem, mas para que Toda a igreja, todos os servos de Deus pudessem entender. Veja, o texto diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Portanto, é uma revelação de Deus para toda a sua igreja, para todo o seu povo. Uma revelação acessível. Ou seja, eu quero insistir com os irmãos desde já, que o Apocalipse é muito mais fácil do que nós imaginamos. É muito mais fácil e acessível do que nós imaginamos. Com isso, não quero dizer que ele é totalmente fácil e acessível. Tem lá seus mistérios. Né? Tem lá suas complicações. Mas quando nós compreendemos o básico, compreendemos o essencial, nós percebemos então que não é esse bicho de sete cabeças, embora tenha alguns bichos com muitas cabeças aqui descritos né, no livro do Apocalipse. Tem um dragão com sete cabeças, tem uma besta também, ou seja, tem os seus bichos com sete cabeças. Mas o livro como um todo não é nenhum bicho de sete cabeças, o livro como um todo é uma revelação clara, direta, e acessível, sim, ao povo de Deus. Desde que a gente aprenda a lê-lo da forma correta. Mas isso vale para toda a Bíblia. A Bíblia inteira tem que ser lida da forma correta. Se as pessoas fazem a leitura da forma correta, elas vão compreender a Bíblia como um todo. Todas as suas partes. E para isso, talvez a coisa mais importante seja entender as principais características de cada livro. E foi isso que esse curso fez. Ao longo de todas as aulas e ministrações que foram oferecidas aqui durante esse ano, o que se objetivou foi mostrar as principais características de cada um dos livros. A Apocalipse tem quatro principais. O que eu chamo de as quatro principais características... Desse livro. Se você compreender bem essas quatro coisas. Se elas estiverem muito claras na sua mente. Você vai destrinchar. Descriptografar. Se você quiser usar uma palavra moderna. Né? Descriptografar o livro. E você vai ver a mensagem dele de uma forma bastante... Até fácil, eu diria. Ao menos, aquelas partes mais complicadas e que talvez a gente nunca vai entender completamente, não impedirão com que a gente compreenda o que realmente importa, o que é essencial. Notem, o texto diz, revelação de Jesus Cristo. Então, essa revelação é a respeito do próprio Jesus. É um pouco dúbia essa frase, né? Revelação de Jesus Cristo, quer dizer que é uma revelação que pertence a Ele, Ele é o dono dela, será que é isso? Ou é uma revelação a respeito dEle? É dúbio de fato, o texto é dúbio, não deixa claro, porque pode ser interpretado das duas maneiras. Então, eu acho que se pode ser interpretado das duas maneiras, não há razão para escolher entre uma ou outra, e a gente pode entender que ao mesmo tempo essa revelação é de Cristo, porque Ele é o Senhor da revelação. Aliás, Jesus é a própria revelação de Deus. A Bíblia explica isso. Jesus é quem revela o Pai. Jesus é quem revela Deus aos homens. Então, Ele é a revelação. Ele é a palavra de Deus. Portanto, Ele é a revelação. E, ao mesmo tempo, Ele é o conteúdo dela. O grande objetivo do Apocalipse, portanto, é fazer com que nós entendamos melhor... Quem é Jesus Cristo? Não é saber o futuro. Não é estabelecer uma agenda dos últimos dias. Olha, às 23h58 do antepenúltimo dia da volta de Cristo vai acontecer tal coisa. Às 23h59, tal coisa. Como se a gente pudesse fazer uma agenda... Dos eventos finais da história. Apocalipse não foi escrito para nos fornecer tal agenda. Essa agenda pertence ao Senhor. E só o Senhor compreende plenamente isso. Apocalipse não foi escrito para nos fazer entender exatamente quando Jesus vai voltar. Por quê? Porque a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, exceto Deus. O Apocalipse não revela isso. Você pode estudar esse livro a vida inteira e você não vai conseguir, através dele, dizer exatamente quando Jesus vai voltar. Porque a volta dele sempre permanecerá como um segredo de Deus, a ser revelado na hora exata, no tempo dele. Sim, os sinais existem, nos mostram proximidade, para que fiquemos atentos para que fiquemos prontos, preparados, todo o objetivo dos sinais apocalípticos, por assim dizer, tanto aqueles que Jesus fala lá em Mateus 24, quanto os que aparecem aqui em Apocalipse, ou em outros textos escatológicos do Novo Testamento, tem uma razão, qual? Nos deixar prontos, preparados, preparados para a volta de Jesus, seja ela quando for. Apocalipse, portanto, não foi escrito para saciar, satisfazer a nossa curiosidade a respeito dos eventos finais. Ainda que ele revele muitos desses eventos finais, sim, mas não é o objetivo principal dele saciar nossa curiosidade dos acontecimentos que se darão no fim dos tempos. O objetivo principal dele é nos mostrar Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. E esse livro, mais talvez qualquer outro da Bíblia, traz a revelação completa de Jesus Cristo. É um bom final para a Bíblia. É um final extraordinário para esse grande livro que nós temos tanto apreço, que é a Palavra de Deus. Porque ele nos mostra, ele completa tudo o que nós precisamos saber, ainda não sabíamos, a respeito de Jesus Cristo. Da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, do que Ele está fazendo no céu agora, e do que vai acontecer, sim, quando Ele retornar. Então, essa revelação é de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quando Ele fala aqui de breve, de algo que deve acontecer em breve. Outra vez, o sentido primordial não é estabelecer uma agenda, um cronograma de coisas a serem cumpridas, de coisas que precisam acontecer. A força da construção aponta muito mais para a necessidade dos fatos do que para a ordem deles. O sentido é o seguinte, essas coisas que o Apocalipse vai revelar, são coisas que precisam acontecer. Embora o texto não diga exatamente a ordem delas. São eventos necessários. Que devem ser cumpridos. E nesse sentido o texto diz, em breve. Mas em breve para quem? Antes de tudo, em breve para aqueles que foram seus primeiros leitores. E esses não não somos nós. Nós somos seus segundos, terceiros, né? Últimos talvez leitores. Os primeiros leitores, aqueles cristãos crentes, né? que viveram, como o próprio texto vai dizer aí, na província da Ásia. O verso 4 diz: João Há as sete igrejas que estão na província da Ásia. A menos que você tenha sido um cidadão que viveu na província da Ásia lá por volta do ano 90, 94, 95 do primeiro século. Se você não é, você não é um dos primeiros leitores, claro. O livro foi escrito originalmente para aquelas pessoas que viveram na província da Ásia, em cidades que são aqui nominadas, literalmente. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira. Todas as sete cidades que foram escolhidas pelo Senhor, sete igrejas que estavam lá naquelas sete cidades, e que receberam o livro pela primeira vez. Então quando o texto diz coisas que em breve devem acontecer, primordialmente coisas que tinham que acontecer com aquelas igrejas, que precisavam acontecer com elas, com a vida delas. E quais eram essas coisas? O que o texto diz na sequência, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que... Atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. Aqui nós lemos, no verso 2, a frase mais importante do livro todo. Não existe frase mais importante, descrição mais importante, do que essa que está aqui com todas as letras. João diz aqui, atestou, essa palavra na língua original, a língua grega é testemunhou, testificou, atestou, portanto, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. Basicamente, o resumo é, ele teve uma postura de uma testemunha verdadeira. Uma testemunha verdadeira perante o mundo. Isso ecoa lá das palavras de Cristo. Um pouco antes dele subir aos céus. Ele disse o que aos seus discípulos? Que eles deviam ser o quê? E vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Espere aí que eu vou mandar o Espírito Santo daqui uns dias para vocês poderem ser isso. Tchau. E foi embora. Subiu aos céus. Os discípulos ficaram lá, olhando para o alto, Atos 1, né? O anjo veio e disse: Estão tá olhando o quê? vão ficar olhando para cima até quando? Vão, gente. Ele não deu uma ordem? Ele não deu uma missão? Então vão lá no lugar que ele mandou. Esperem o dia certo. Vocês vão receber o poder e vocês vão ser minhas testemunhas em todo mundo, e saibam que do mesmo jeito que ele subiu, ele voltará. Esse é o todo da missão da igreja, esse é o tudo do testemunho. E isso é tudo que Apocalipse mais tem para nos ensinar. Jesus Cristo quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido como ele é. Através da vida dos seus discípulos. Da vida da pregação, né? Por isso que o texto diz, atestou a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus. Há algo aqui que envolve conteúdo, proclamação, e há algo aqui que envolve vida, compromisso. Quando o texto diz, em Atos 1, e vocês serão minhas testemunhas, tempo essas duas coisas. Vocês têm algo para falar para esse mundo. Vocês têm algo para mostrar para esse mundo. E somente com as duas coisas, com as palavras e com os atos, vocês podem, de fato, fazer isso. Mas por que o Apocalipse tem que nos relembrar isso. Não está claro já no restante da Bíblia? Do Novo Testamento? Por que isso tem que ser relembrado em Apocalipse? Ah, é que Apocalipse tem um aspecto específico a nos falar a respeito desse testemunho. Tem a nos dizer, essencialmente, que esse testemunho, em primeiro lugar, tem um custo. Em segundo lugar, tem uma recompensa. Custo e recompensa. O custo e a recompensa do verdadeiro testemunho. Qual é o custo? O custo é aquilo que ele vai falar o tempo todo aqui no livro. Os cristãos têm que estar preparados para receber perseguições, pedradas, sofrimentos todo tipo de privações eles têm que estar prontos para isso a grande recomendação que ecoa nas cartas é sejam fiéis até a morte fiéis até a morte esse é o custo não há testemunho verdadeiro sem fidelidade. Não há testemunho verdadeiro sem pagar o preço. É um preço que o mundo impõe sobre nós. Porque o mundo sempre vai olhar para as testemunhas de Jesus, querendo de alguma forma o sangue delas. Sabe, uma das grandes cenas do Apocalipse é quando João... É levado pelo anjo até o deserto, e lá ele vê a grande Meretriz assentada numa besta. É o único momento em Apocalipse que o livro diz que João ficou espantado. Eu fico assim pensando, poxa, quando ele foi levado até o céu e viu o trono de Deus, ele não ficou espantado? Quando ele foi levado para os confins do mundo e viu tanta coisa acontecer, viu a besta, viu o dragão? ele não ficou espantado? Por que, é que ele ficou espantado apenas quando ele viu a grande meretriz ali? Embriagada. Com o cálice na mão. Claro, é, é, isso é literatura. É o poder da literatura. Né? Apocalipse é literatura. E uma literatura brilhante, impressionante. Eu já vou entrar nos detalhes daqui a pouco. Tentar mostrar isso aos irmãos. Mas justamente... O destaque, o espanto de João ao ver a grande beletriz embriagada é porque ele percebe mais do que em qualquer lugar o preço, o custo do testemunho. Porque essa grande beletriz representa o mundo como um todo, representava a cidade de Roma, com todas as suas diversões, com todos os seus prazeres ilícitos. Representava Jerusalém também, com toda a sua idolatria. E note que as duas sempre foram sedentas de sangue de justos. Jerusalém foi sedenta pelo sangue de Cristo. E Roma era sedenta pelo sangue dos mártires, dos cristãos. Essa grande meretriz, essa, essa mulher apocalíptica está embriagada com o sangue dos mártires. E por isso João diz, quando a vi, espantei-me com grande espanto. Porque ali ele viu de fato qual é o custo. O custo de ser uma testemunha de Jesus. Ao contrário do que boa parte daqueles crentes que viviam lá nas sete igrejas da Ásia pensavam. E o que, que eles pensavam? Eles pensavam que dava para fazer uma parceria com o mundo. A mentalidade que estava dentro da igreja naquele dia, naqueles tempos. Isso é muito importante que você entenda para entender o Apocalipse. A mentalidade que permeava as sete igrejas. Era basicamente a de que, sabe, dá para obter o melhor de dois mundos. A gente pode ser cristão, estar na igreja, mas dá para fazer uma parceria boa com o mundo também e obter o melhor lá do mundo de alguma forma. Nós sabemos pelas pesquisas arqueológicas, históricas, que aquela região da Ásia Menor, aqui, a província da Ásia, Onde ficavam essas sete igrejas? Era uma região muito próspera, economicamente falando. Grande produção é, é, textil, grande produção de produtos manufaturados que agregavam bastante valor, né? não era pura agricultura, um produtos já, é, para os padrões da época, industrializados. E o comércio daquela região era muito próspero e abastecia várias regiões do Império Romano, inclusive a própria Roma, a própria capital, né, a maior cidade, a cidade mais poderosa da Terra naqueles dias. E muitos dos cristãos eram pequenos comerciantes, alguns até médios e grandes comerciantes, que ganhavam sua vida como todo mundo tem, o direito de ganhar, né, e trabalhar e produzir. Mas qual era o problema? Não estava em trabalhar, em produzir, em comprar, em vender. Isso não é problema, isso não é o problema, nunca foi e nunca será. Onde estava o problema? No comprometimento que aquelas pessoas tinham que ter com os ideais do império romano aí estava o problema uma vez que Roma abençoava tão liberalmente aquela região e proporcionava aquelas cidades tanta possibilidade de comprar e vender seus produtos em todo o império também Roma cobrava um preço tinha um custo para isso. E o custo, claro, era total subserviência ao domínio romano, ao imperador romano. Em pelo menos duas dessas sete cidades, havia oficialmente, formalmente, um estabelecimento do chamado culto ao imperador romano. Você sabe, os imperadores romanos, muitos deles eram meio doidos mesmo. E eles se achavam deuses. Isso não estava nada muito fora do comum, porque na antiguidade, boa parte dos imperadores se achavam Deus ou filho de Deus. Tem governante hoje em dia também que parece que acha que é. Mas aqueles dias, mais do que nunca, né, os governantes tinham a sensação de que eles eram filhos de Deus. Nero se dizia filho de Zeus, que era o grande deus, o Júpiter, né, o grande deus do panteão greco-romano. E Domiciano também, era o imperador dos dias de João provavelmente, e ele se chamava né, Deus, filho de Deus, e portanto exigia adoração, agora nesse ponto os cristãos sempre entravam em choque, porque como é que você pode reconhecer a divindade de César e participar do culto, da adoração a César, se você diz que só tem um Deus que é Jesus Cristo, a trindade é um Deus só, são três deuses, e você assume apenas né, o monoteísmo, a divindade revelada nas escrituras. Como é que você vai reconhecer e adorar outro Deus? Então, claro, muitos cristãos ao longo da trajetória aí do primeiro século se recusaram a fazer isso. Se recusaram a se dobrar diante de qualquer estátua, ou diante de qualquer templo, ou diante de qualquer culto, como aqueles Três amigos de Daniel, né, quando Nabucodonosor levantou a estátua, eles não se prostravam. Ao não se prostrar, vem o quê? O custo. O custo foi a fornalha ardente para os três amigos de Daniel. E para os crentes, no primeiro século, podia ser um processo... Público, né? uma prisão, talvez, de alguns dias, uma prisão mais longa, o espólio dos bens, perder bens, ser vendido como escravo e, finalmente, morte. Embora isso não acontecesse assim em tão grande escala como às vezes a gente imagina naqueles tempos, havia acontecido antes, nos dias de Nero, mas nos dias de Apocalipse não estava acontecendo isso assim, a rodo, como a gente às vezes imagina que fosse. Mas a ameaça sempre estava presente. O risco sempre estava ali. Mas o ponto era esse mesmo. Aqueles crentes lá da Ásia Menor não pareciam estar correndo esse risco. Não era todo dia que um cristão era arrastado perante uma autoridade romana e acusado. Você não reconhece César como imperador. Portanto, você vai perder seus bens. Portanto, você vai ser preso. Você vai ser morto. Aliás, o Apocalipse, na verdade, não descreve nenhum caso assim do momento. Ele parece falar mais de coisas, de acontecimentos assim do passado e do futuro. Não fala de algo daqueles dias, exceto a prisão de alguns membros da igreja de Esmirna, que ele diz que ficariam dez dias presos. Essa prisão de dez dias, só para compreenderem, naqueles dias era parecido com o que a gente tem hoje na, é, no código atual, né, penal, ou seja, você fica preso preventivamente. Uma prisão preventiva, prisão temporária. São coisas diferentes, é verdade. Dez dias era o tempo em que um cidadão romano podia ficar preso. Sem sofrer um processo formal. Ou seja, se depois dos dez dias o processo formal não fosse estabelecido, tinha que ser solto. Não podia permanecer preso mais do que dez dias. Por isso, os crentes de Esmirna recebem essa comunicação de que muitos deles ali ficariam dez dias presos. Tribulação de dez dias. Um homem no passado foi morto. Antipas, em Pérgamo, o texto diz. Antipas, minha testemunha. A importância dessa palavra, portanto. Minha testemunha, o qual foi morto nos dias né, de Antipas. Antipas que foi morto. Nos dias do passado, a ideia é provavelmente, que ele tenha sido morto alguns anos antes. Alguns pensam até que ele foi morto nos dias de Paulo, nos dias de Pedro, quando esses também foram mortos. Não se sabe, mas é passado. Resumindo, pouca gente está morrendo. Está faltando sangue. Morrendo por Cristo. Como eu diria mais para frente, alguns um, um séculos adiante, o, aquele é, é, escritor latino, pai da igreja, chamado Tertuliano, estava faltando semente. Ele dizia que o sangue dos mártires é semente. Porque, aparentemente, quanto mais pessoas morriam por Cristo, mais cristãos nasciam. Mais pessoas vinham para a igreja, mais pessoas viam o testemunho verdadeiro e se convertiam a Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, os crentes das sete igrejas da Ásia não estavam sendo boas testemunhas de Jesus. Não estavam sendo. E por isso o Apocalipse foi escrito para eles. Para que eles entendessem que não estavam sendo boas testemunhas de Cristo. Para que eles compreendessem o custo verdadeiro de ser uma boa testemunha de Cristo. Que é perdas, perdas, perdas e a própria morte. Mas também compreendessem a recompensa. E a recompensa é descrita em Apocalipse, né? De inúmeras formas. De uma maneira extremamente gloriosa. Gloriosa. É só você ver sempre em cada uma das sete igrejas, ao vencedor, ao vencedor darei, ao vencedor darei. A recompensa prometida extrapola em muito qualquer sofrimento que se possa passar. Paulo falou isso também, né? Os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória a ser revelada. Em última instância, essa recompensa é a ressurreição dos mortos e o galardão reservado a cada uma das testemunhas. A recompensa que o Senhor prometeu a todos aqueles que vão ser fiéis. Ser fiel até a morte e o que você vai ganhar? A coroa coroa é símbolo, né, de realeza. E você vai ganhar a coroa da vida. Só se for fiel até a morte. Portanto, custo e recompensa do verdadeiro testemunho que a igreja do Senhor deve oferecer a este mundo. Agora sim, as quatro características essenciais para chegar a tudo isso. Para compreender toda essa mensagem. A primeira característica essencial para compreender o Apocalipse é entender justamente o seu estilo. O seu estilo literário. Que é chamado de apocalíptico. Por que, que ele é chamado de apocalíptico? Bom, um pouco anacrônico eu diria, porque... Essa palavra apocalíptico não existia antes do apocalipse. assim Não dando nome a um gênero literário. Mas existiam outros textos que não tinham ainda esse nome, esse título. E que usavam, lá no passado, o mesmo estilo de linguagem simbólica, simbolismo. Para descrever através de imagens. Um conteúdo que tem que ser traduzido, por assim dizer. Ou seja, você olha para uma imagem e você entende o significado dela. Por que Deus usou esse método, esse estilo literário? Teríamos que perguntar diretamente a Ele. né? Ele poderia nos dar a resposta. Alguns acham que é porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Aquela história que eu não sei se é muito verdadeira a explicação, que não sei se é muito correta. Mas é um fato que nós somos pessoas extremamente audiovisuais. A gente vai no cinema para quê? Para ser bombardeado por imagens e sons. E, de alguma forma, esse tipo de comunicação nos impacta bastante. Então, eu quero dizer a vocês... Apocalipse é um livro essencialmente audiovisual visual acho que está claro né? você começa a ler aí o que você mais vê são cenas, imagens figuras grandiosas mas por que áudio também? porque o próprio verso nos fala isso aqui no versículo 3 quando ele diz bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Por um lado, claro, o, o que essa bem-aventurança aqui descreve é o puro e simples processo de recepção do livro nas igrejas. Ora, não dava para fazer uma cópia para cada um dos membros, não tinha máquina de fazer xerox, né, fazer cópia naqueles dias. Não dava para mandar por WhatsApp, por foto, não tinha nada disso. Qual era o processo de recepção do livro? Então imagine que você estava naquele dia lá em Éfeso, por volta do ano 95 do primeiro século, num domingo, primeiro dia da semana, você foi à igreja e ficou sabendo que chegou uma carta. E de repente entra o presbítero, né, o pastor da igreja, com um pergaminho na mão. Todo mundo olha para aquele pergaminho e diz, o que será que é isso? Uma comunicação, algo que chegou para nós. Aí o presbítero foi à frente e disse, irmãos, chegou para nós aqui um texto escrito pelo apóstolo João, que está preso lá em Pátimos. E é a revelação que Deus quer dar para a nossa igreja. Portanto, se assentem, que eu vou ler. E então ele ia à frente e abria o livro e fazia a leitura do livro. Bem-aventurado aquele que lê, o leitor. E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. A igreja ficaria sentada ouvindo a leitura. Por um lado, tinha que ser dessa maneira, não tinha outra forma de comunicar. Mas quando ele fala de ler e ouvir, talvez também esteja incluída aí a ideia de que ouvir o livro é muito bom. E eu já ouvi várias vezes e eu confesso que a gente pega cenas melhores, inclusive, ouvindo esse livro. Porque ele é construído, sim, de forma literária, para nos transmitir compreensão, conhecimento dos fatos, tanto da perspectiva visual, quanto da perspectiva áudio. Portanto, é, de certa forma, sim, um livro audiovisual. Uma história que não deve ser lida e interpretada literalmente. Porque se Deus quisesse que fosse literal, Ele não teria usado símbolos. Então é preciso respeitar... O limite dos símbolos. Entender o sentido deles e nos contentar com eles. Em alguns momentos evitar... Querer ir além deles. Veja, só para comparar aqui. Quando Jesus contou parábolas. Ele quis que nós interpretássemos suas parábolas literalmente. Que nós ficássemos com a história literal? Ou ele quis que nós compreendêssemos a mensagem das parábolas? A mensagem, claro. E essa mensagem, ela está no quê? No todo ou em cada detalhe? Se você pegar as parábolas e tentar interpretar cada detalhe delas, você não vai compreender a mensagem delas, provavelmente. Porque, em geral, cada parábola tem um ponto central que fica claro quando a gente respeita o limite da simbologia. E não tenta ir além desse limite para dar sentido e significado a cada detalhe. O mesmo pode ser dito com relação ao gênero apocalíptico. Uma mensagem central é encontrada em cada uma das cenas. Cada uma dessas cenas grandiosas. E nós temos que nos contentar com essa mensagem. E não tentar encontrar significados minuciosos em todo e qualquer detalhe adicional da história. Pegar esse caminho é entrar num labirinto do qual você nunca vai conseguir sair porque você nunca vai conseguir interpretar completamente todos esses detalhes. Mas quando nós pegamos as imagens, como se fossem parábolas, e compreendemos o todo delas, e compreendemos a mensagem central delas, nós compreendemos o Apocalipse de uma forma bastante completa, bastante sabe, satisfatória. Não vamos entender tudo. Lacunas sempre ficarão nós conseguimos compreender o melhor possível quando por exemplo no capítulo 1 João né, recebe a visão do Cristo glorificado com todos né, esses detalhes extraordinários, veja comigo aí no versículo 12 voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi ele diz aí o que? sete candilabros de ouro e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas. E da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, a seus pés como morto. Pergunta. Vocês acham que essa descrição feita de Cristo aqui é exata? É literal? Se Jesus aparecesse hoje aqui, se ele, ele teria cabelos brancos? Como a Alvalan? Ele teria essa cinta aí, a altura do peito... Os olhos dele seriam duas bolas de fogo, realmente, a gente encontraria, viria duas chamas de fogo. Os pés dele, será que seriam mesmo de bronze, bronze polido? Aqui a ideia é um bronze ardente. Será que quando ele falasse, nós íamos escutar o som das ondas batendo nas rochas? O som como o som de muitas águas? Imagino que ninguém pense que é dessa forma. Senão a gente ia sair correndo mesmo, né? Porque ia ser uma cena bastante assustadora ver Jesus dessa maneira. Ou seja, isso aqui não foi escrito para que a gente visualize Cristo, desenhe Cristo e diga, Jesus é assim, ó. E a parte final ainda é mais assustadora, sai uma espada da sua boca, ele não tem língua, é uma espada afiada chegar perto, já viu. Não dá. Claro que não é dessa maneira. Claro que Jesus não é desse modo. Porque isso aqui não é uma descrição literal de Jesus. É uma descrição simbólica. Mas se você olhar para cada um dos símbolos, você consegue deduzir o significado de cada uma das expressões. Ele tem está vestido como se fosse um sacerdote, ele é um sacerdote. Ele também se veste como um rei, então ele é um rei. Ele tem olhos de fogo. Bom, os olhos servem para ver, né? Se ele tem olhos de fogo, então você pode pensar que o significado é que os seus olhos veem tudo, mas fogo também é símbolo de juízo. Ele enxerga tudo, ele, ele julga tudo, ele é juiz. Se os seus pés são de bronze, bronze é, é também uma figura de julgamento das escrituras. Ele tem um pé que esmaga as coisas, ele, ele pode punir os seus adversários. Não é difícil entender se a gente ficar com o significado mais óbvio do símbolo e não ficarmos buscando coisas muito mirabolantes, que não podem ser encontradas no texto bíblico. Então, reconhecer que há limites para a simbologia. E não se pode, por um lado, nem interpretar literalmente, mas também não se pode viajar na maionese, né? E tentar encontrar tudo que é tipo de interpretação mirabolante a partir dos símbolos. E tem hora que o próprio texto se interpreta. E aí, cabe ao intérprete parar. Aqui mesmo nesse texto, quando ele fala de sete estrelas e sete candelabros, você fica imaginando o que são esses candelabros, o que são essas estrelas? Logo à frente ele fala, ora, os sete candelabros são as sete igrejas da Ásia. Pronto, está interpretado. Não é preciso ir além. Agora você não vai pegar as sete igrejas e dizer Ah, são sete eras. São sete estágios. Não, são sete igrejas. Pronto, o texto interpretou, contente-se com a interpretação. O próprio Cristo interpretou e disse quais eram. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Está interpretado. Agora, o que foi escrito para elas aplica-se a nós e a todas as outras igrejas? Claro, porque... O Apocalipse foi dado para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Para todo mundo. Nós temos que respeitar os limites. Os limites da simbologia. Na sequência ele fala, e as sete estrelas que estão na mão dele são os sete anjos das sete igrejas. Outra vez, Aceite. Não adianta pegar agora, agora vou interpretar esse anjo de alguma maneira. Ah, o anjo é o pastor, o anjo é o fulano. Mas você está indo além do símbolo. O texto já se interpretou. Ele disse, os sete candelabros são as sete igrejas. Ponto. Você não vai além disso. Depois ele fala, as sete estrelas são os sete anjos. Ponto. Dá para entender quem eles são? Não dá. Contente-se em não saber. Tentar ir além disso sempre é escorregadio. É quando a gente começa a escorregar e inventar interpretações que não são sustentadas pelo texto. Então, símbolos e seus limites. Primeira regra para interpretar o Apocalipse. Segunda regra. Esses símbolos Geralmente são construídos a partir de outros símbolos do Antigo Testamento. O Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais menciona o Antigo Testamento, mais do que todos. Isso já foi feito, já foram feitos vários levantamentos, isso é comprovado. Nenhum outro livro do Novo Testamento, matematicamente falando, se você quiser, menciona, cita,. Mais o Antigo Testamento do que o Apocalipse. Mas, curiosamente, não tem nenhuma citação que a gente chama de, abre aspas, né? ipsis literis, fecha aspas, assim como disse o profeta Isaías, assim como disse, você tem isso nos outros livros, não tem? Mateus fala lá, olha, isso aqui aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. E eis que a Virgem, então, isso é uma citação literal. A gente tem várias citações literais em livros do Novo Testamento. Nenhuma em Apocalipse. Literalmente não. E no entanto, como eu disse, é o livro que mais menciona o Antigo Testamento. O Apocalipse é como se ele fosse, sabe aquele pão que você pega e molha no café? E ele sai todo encharcado do café. Eu gosto de fazer isso no café com leite. Sai todo encharcado. Então, é isso. Ele foi encharcado no Antigo Testamento. Ele é mergulhado no Antigo Testamento. E ele sai todo revestido de alguma maneira do Antigo Testamento. Então aqui né, está a dica interpretativa mais importante. Toda vez que alguma coisa, né, você encontrar alguma descrição, veja se isso já não foi... Mencionado lá no AT, no Antigo Testamento, o que significava lá, e então sim o modo como João usou e interpretou aqui. Para dar um exemplo muito simples. Apesar de tocar aqui numa ferida dolorosa né, para muita gente. Não tem o texto do milênio, lá em Apocalipse 20, que fala que o dragão foi preso mil anos para não enganar as nações, depois fala né, que ele vê almas em tronos, em algum lugar e reinaram com Cristo por mil anos. Aí pronto. A doutrina mais importante para muita gente é o reino milenar. Um dia vai ter mil anos aqui nesse mundo e nesse reino milenar todas aquelas promessas do Antigo Testamento vão ser cumpridas. O reino davídico, o reino de Jerusalém, um reino terreno, paz e prosperidade mundial. As pessoas Leiam esse texto e ficam dizendo, está vendo? É, é aqui, vai ser nesse momento em que tudo aquilo vai se cumprir. Mas leia outra vez o capítulo 20. E curiosamente, esse é um dos poucos lugares onde quase nada do Antigo Testamento aparece. Um dos poucos lugares em que exceto, é claro... O grande personagem antagonista ali, o dragão, que é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, ele está ali preso. Mas na sequência do capítulo 20 não tem nenhuma menção a, ah, por exemplo, Isaías 11: o lobo pintará com o cordeiro, né? a criança colocará, você vai poder botar a mão na toca do basilisco, ou as nações vão ser submissas ao descendente de Davi, nada zero mas quando você abre o capítulo 21 de Apocalipse essas promessas todas aparecem a nova Jerusalém o trono o reino, etc, etc se cumprem portanto no novo céu e na nova terra e não no reino milenar é aqui que as pessoas invertem, elas tentam encontrar no reino milenar o que está reservado para o mundo vindouro, para o novo céu e a nova terra. Você só percebe isso quando você entende o uso do Antigo Testamento. Para dar um exemplo né, entre vários outros. Quando você compreende o modo como o Antigo Testamento é usado no livro do Apocalipse. Eu já fiz várias exposições na igreja aqui, sobre o capítulo 12, sobre como João descreve ali, né, na linguagem apocalíptica, a história inteira do Antigo Testamento, desde o Gênesis, desde que a serpente entrou lá e as dores de parto vieram à mulher, até que nasceu o Messias Prometido, o vencedor, o rei dos reis. Quando percebemos que esses símbolos todos são construídos a partir do Antigo Testamento, nós compreendemos melhor o livro. Então, símbolos e seus limites. O Antigo Testamento e sua utilização em Apocalipse. E as outras duas coisas eu já destaquei no começo. Quais são elas? Jesus Cristo aparece em toda a sua glória, grandeza, esplendor. O tempo todo o livro mostra a grandiosidade da pessoa de Cristo e do Evangelho, por assim dizer, porque Jesus é o Evangelho também. Então nós compreendemos melhor o Evangelho de Deus quando nós estudamos o Apocalipse. E, também já expliquei, Somos chamados para sermos testemunhas de Jesus em todo o mundo. Entendendo os custos e as recompensas. Ser testemunha de Jesus significa encarar as oposições, os adversários e tudo o que tem nesse mundo como aquilo que deve acontecer. Tem que acontecer. Precisa acontecer. E que seja o mais breve possível. Porque assim também receberemos a recompensa, a coroa da vida, quando o Senhor Jesus retornar. Então, que os crentes sejam testemunhas de Jesus, do Evangelho, que paguem o preço disso. E que saibam também da recompensa que os aguarda, que os espera. Porque o Senhor é poderoso para dar aquilo que ele prometeu. Um detalhe adicional importante, debatido, mas importante, muitos dos estudiosos, eu sigo também essa interpretação, dividem um o Apocalipse em sete partes. E entendem que essas sete partes não narram uma história puramente cronológica, ou linear, mas narram essa história de forma cíclica. Que história é essa? Grosso modo, é a história que vai da primeira vinda até a segunda de Cristo. Todos os eventos principais que englobam esse longo período de tempo. Cristo já veio, já venceu, já morreu, já ressuscitou, já subiu aos céus, já deu poder ao seu povo, já mandou ser testemunha. A igreja está sendo testemunha. Então ele volta... Pune os perversos, recompensa o seu povo. Essa é a grande história que ela é contada, aos poucos, com muitas repetições ao longo desses 22 capítulos. Em geral, a divisão é capítulos 1 a 3, onde aparecem as sete igrejas, ou seja, boa parte dessas sete divisões tem o número 7 em destaque. As sete igrejas, nos capítulos 1 a 3. Nos capítulos 4 a 7, nós temos os sete selos em destaque. E ali Cristo é apresentado como o Cordeiro, vencedor, que recebe o livro e abre os sete selos, ou seja, ele é o rei que comanda os eventos do mundo. Depois, nos capítulos 8 a 11, nós temos em destaque as sete trombetas. Que são meio que repercussões de parte dos selos, que já mostram o juízo de Deus sendo derramado. Então, recapitulando a história. Depois dos capítulos 12 a 14, nós temos a descrição dos inimigos, principalmente o dragão, a primeira besta, a segunda besta. E toda a perseguição que eles colocam contra a igreja e já sabemos, temos que permanecer fiéis. E aparece, então, uma descrição de sete vozes celestes glorificando a Deus ou anunciando as punições dos perversos. Dos capítulos 15 e 16, nós temos em destaque as sete taças. Taças da ira. Provavelmente uma descrição abreviada do grande dia do juízo final, quando o Senhor vai derramar a sua ira em forma de uma taça virada, que ela é chamada de sem mistura, ira pura. Durante essa vida nós recebemos ira de Deus, mas ela é sempre misturada, com graça, com misericórdia, com compaixão, com paciência. Quando Deus derramar as suas taças da ira, nesse caso, é aquela, aquele, aquela, aquele vinho puro, forte terrível, da ira de Deus sendo derramada sobre os perversos. E as duas últimas sessões, ou recapitulações, os capítulos 19, 17 a 19, que não tem um padrão de sete explícito, alguns encontram subpadrões de sete dentro deles também, mas não tão explícito quanto esses anteriores, mas narram a destruição dos aliados do dragão. A primeira besta, a segunda besta e a grande meretriz. Os três grandes aliados, instrumentos dele para bater, primeira besta, enganar, segunda besta, o falso profeta, seduzir a grande meretriz, Babilônia, oferecendo um cálice cheio de prazeres ilícitos ao povo dele. Esses três grandes instrumentos são abatidos por Cristo, na sua volta. E, portanto, deixam de existir entre os capítulos 17 e 19. Ele deixa para o final, os capítulos 20 a 22, a descrição da destruição do dragão, reconta outra vez a história do dragão desde o começo, mostra a sua, o seu banimento definitivo para o lago de fogo e estabelece, então, o juízo final final. E os tempos eternos. Em tudo isso, o livro mostra que Jesus Cristo é o rei dos reis. E o senhor dos senhores. Que ele controla, ele comanda, ele subiu ao céu, se assentou lá em cima e está governando os céus e terra. Que ele usa, inclusive, o mal para o cumprimento dos seus propósitos. Que a perseguição, que a morte e o sofrimento dos crentes são ingredientes. No testemunho necessário que eles têm que dar. Portanto, não tire esses ingredientes do bolo, ou vão ficar, ou vai ficar um bolo ruim. E finalmente, a recompensa virá para todos aqueles que confiarem no Senhor, aguentarem até o fim. E quando puderem então ver, cumpridas as palavras do Senhor, eis que faço novos céus e nova terra, perceberão que tudo valeu a pena todo o sofrimento, que todas as perdas, que toda lágrima derrubada, tudo valeu a pena. Porque foram ingredientes nas mãos de quem governa céus e terra. Irmãos, que Deus nos abençoe e que sempre nos dê compreensão da sua palavra e que esse livro seja usado por Deus sempre para esse propósito. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, mais uma vez, por podermos estudar a Tua Palavra nesta manhã. Nos ajude a admirarmos a grandeza da Tua Palavra como um todo e também do livro do Apocalipse. Nos ajude a compreender mais e mais, a fim de sermos testemunhas verdadeiras de Cristo até que Ele venha. Em nome de Jesus. Amém.